0: Bem-vindos ao Nota Preta Cash, o seu podcast oficial de finanças e empreendedorismo. E se você em algum momento já se sentiu um pouco sobrecarregado em pensar na sua vida e também nos seus investimentos, esse episódio é feito para você. Eu sei que às vezes é complicado, a gente quer investir, quer o melhor, quer buscar uma rentabilidade, mas tem tanta correria, às vezes você tem filhos, tem o seu trabalho e como que você poderia então, de alguma maneira, é, terceirizar esse trabalho. Então, hoje a gente vai conversar com alguém que vai te explicar como você pode fazer isso e com segurança. Vamos lá para o nosso episódio? Roda a vinheta! É isso aí pessoal, como vocês já viram na capa do episódio, a gente hoje está conversando com Jonas Gravino, que ele é planejador financeiro na Fiduc. a gente vai entender um pouquinho mais o que é a Fiduque daqui a pouco e vocês vão poder entender um pouco da jornada do Jonas até chegar a esse momento. Tudo jóia, Jonas?
1: Tudo jóia, tudo jóia, muito prazer a todos os ouvintes aí, espero que a gente possa ter um, um ótimo bate-papo aqui para ajudar as pessoas aí a, a estar investindo melhor, enfim, a planejar melhor o seu dia.
0: Perfeito, Jonas. Legal. A gente vai poder conversar um pouquinho sobre a, o sistema que vocês utilizam, a maneira como vocês enxergam os investimentos. Uh, mas antes da a gente passar para isso, antes de passarmos para os investimentos, eu sei que todo mundo gosta dessa parte, uh, a gente queria te conhecer um pouquinho mais. Então, eu começaria o seguinte, uh, quem que é o Jonas? Antes de começar nos investimentos, o pessoal te, te conhecer um pouquinho aí, daqui a pouco a gente faz umas perguntas aí de como foi esse seu início no, no universo dos investimentos.
1: Tá, vamos lá, cara, antes de antes de tudo eu acho que o Jonas é pai de dois eu tenho, eu tenho uma filhinha é, de um ano e oito meses tem um outro que tá vindo a caminho aí não nasceu ainda, mas já tá no, no último trimestre tá para nascer em, em final de julho é, cara, sou cristão é, gosto de um de, de, de dar uma velejada eu moro no litoral brasileiro né? então eu, eu, a gente tem um grupo de amigos aqui que a gente, a gente gosta de, de dar uma, um passeio gosta de futebol é, e é isso, cara, minha vida como, no mais se resumo é isso, sou casado com a Kestlin, uma, uma mulher espetacular que me ajuda, me apoia em tudo, que, tipo, toda a transição de carreira que eu tenho, toda mudança, todo, todo desafio que eu topo, ela, ela tá ali comigo, então, resumindo aí para todo mundo, é, é mais ou menos isso.
0: Isso faz toda a diferença, com certeza. E pessoal, você que está solteiro aí, escuta esse, esse detalhe do Jonas, aí já fica a primeira dica em educação, né? Alguém que te apoie, talvez às vezes coloque o pé da gente no chão, mas faz a diferença alguém que te apoie nos seus desafios e às vezes quando você quer fazer uma loucura, né? É, muito bom, mas você falou que mora no litoral financeiro, que parte do Brasil aí?
1: É, eu moro em Vitória, no Espírito Santo. É, é uma capital maravilhosa, não sei se você já, já esteve por aqui, não?
0: já conheci, mas esse tempo, faz sempre que eu não visito Vitória, é, gosto demais da, da região
1: Vitória é demais, cara Vitória, a cidade é uma cidade limpa é, é uma cidade que não se preocupa muito em fazer muita propaganda, eu acho que ela está lá satisfeita com, com, com os habitantes que tem, não, não, não se preocupa muito em trazer muita gente, mas então, acaba não estando muito aí na, nas mídias às vezes de uma maneira negativa as mídias acabam passando uma certa violência daqui que tem em todos os lugares, é, é fato mas, mas, cara é uma cidade maravilhosa demais, é, temos vistas aqui incríveis, a gente tem montanha que faz um frio, a gente tem praia é, é, cara, eu sou apaixonado por isso lugar
0: Perfeito, já aproveita essa deixa para te perguntar, você escolheu uh, estar aí ou foi uma questão de profissional uh, de você, da sua esposa, na vida, te levou até, até a região?
1: É, foi mais ou menos isso mesmo eu, tava, eu, eu fiz engenharia, cursei engenharia é, numa faculdade interior de Campinas, lá no NASP, é, fiz engenharia civil lá é, aí no final do ano eu recebi uma proposta para vir para cá. Eu já namorava ah, a Kessin desde desde março, abril. Aí já havíamos combinado assim, ó, vai chegar final do ano, pode ser que eu receba uma proposta daqui de São Paulo mesmo, ou, ou daí do estado. Se eu for para aí a gente tem grande chance de, de seguir, mas se não vai ficar difícil para gente. Eu fui bem 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 sincero com ela assim. E aí Cara, Deus foi, foi, foi endireitando as coisas, foi chegando no final do ano, recebi uma proposta para vir trabalhar aqui, recebi uma proposta para continuar em Campinas também, e mas aí optei por vir justamente por, por ela e por somar as duas coisas, o útil e agradável, e aí aceitei a proposta de cá, vim trabalhar aqui, é, comandar aqui um departamento de engenharia aqui no estado, e fiquei por sete anos trabalhando aqui, então é, foi basicamente por causa de, de profissional e, e, e namoro, assim, resolver a, a parte de, de relacionamento, né?
0: Na, nada de errado com isso Eu só gostaria de comentar As mentes mais brilhantes do Brasil Estudaram no Nas Brincadeira à parte Eu também estudei lá Nós não nos conhecemos antes Se você está se perguntando aí Nós nos conhecemos através de um amigo em comum Que não topou participar com a gente do podcast Então já fica o aviso aí para o Henrique Não vai fugir Nas próximas a gente vai convidar o Henrique Para participar com a gente aqui Mas brincadeira à parte ah, Legal a gente tem essa, essa conexão aí O mundo é, é, é pequeno de verdade E no final se mudou para essa região do país, mas não continuou com engenharia. O que aconteceu? Vamos falar um pouquinho dessa transição.
1: Cara, vamos lá. É, quando eu entrei é, para fazer o curso de engenharia, fui um pouco é, influenciado assim por. É, os meus principais meus melhores amigos é, estudavam no Nasp. É, eu fazia engenharia de produção em Juiz de Fora, que é a minha terra natal, onde eu nasci, e cresci. É, e tinha muita vontade de estudar no internato. É, é... Minto, vamos voltar um pouquinho. No início, eu nunca quis estudar no internato, mas aí, por conta dessa influência dos amigos, daí sim, é, me veio a vontade de, de estudar no internato. Falei, cara, eu vou para lá e, e, e a, a faculdade mais próxima que tinha da engenharia de produção era engenharia civil. Eu falei, então, vou fazer engenharia civil. É, estudei, é, gostei do, do curso, é um ótimo, um excelente curso. É, gosto da profissão também. É, porém, eu, eu acabei percebendo na engenharia civil que ela não me brilhava tanto os olhos. É, uma set... entra num outro fator também, questão de estabilidade, eu acho é, muito cíclica essa, essa, essa área. O mercado. Né? Então, os engenheiros civis, eles têm aí um período é, de contrato muito curto. É, então, assim, a gente entra para uma obra e, basicamente, a gente no final daquela obra, a gente não sabe se a gente vai ter um emprego não. Vai terminar aquela obra vai depender da construtora, vai depender lá da incorporadora. Se tiver outras obras, a gente vai se não tiver o, o contrato é encerrado e a gente fica assim, e aí, vamos ter que correr atrás. Então, essa insegurança não, não, não foi muito legal. É, acabou que, que eu fui desanimando um pouco da, da engenharia, eu fui, acabou que eu, o meu olho não foi brilhando mais para isso, foi falei, cara, não, é isso que eu quero fazer para o resto da vida.
0: Eu, eu vou te interromper aqui um pouco Jonas, é, eu acho que o pessoal conseguiu entender aí um pouco do motivo que você está saindo da engenharia, mas você comentou que estudou no internato e muita gente talvez está perguntando o que, que é isso, é, era, você era padre, é, eu conheci uma pessoa recentemente, eu comecei, ah, falei a gente estudou internato, falou o que é isso, você passou a vida isolado, como é que funciona esse negócio, talvez explique o pessoal o que, que é um internato, você estava lá preso, não podia sair, como é que funcionava esse negócio aí?
1: Tá, ah, vamos lá. Eu sou um pouco suspeito para falar, porque, eu palavras, porque, porque a minha esposa ela, ela briga comigo. Porque quando eu falo de internato, quando eu falo do nasco, é, até o meu humor muda. Porque, cara, foram os, a, até o casamento com a minha esposa, vamos colocar assim, uhum. até o casamento com a minha esposa, foram os melhores anos da minha vida. Então, são momentos que você passa com os melhores amigos da sua vida, as melhores pessoas, e você dorme, acorda, come. Estuda, trabalha com elas o tempo todo. Então, seria um intensivo com as pessoas que você mais gosta. Então, assim, é incrível o, o, os momentos que você passa lá. É, lá você tem a oportunidade de se desenvolver fisicamente, espiritualmente, é, é, profissionalmente. É, de, questão de, de, de relacionamentos também. Então, assim, é, é tudo muito legal lá, cara. E você não fica preso, você tem as suas liberdades para sair, para passear, Campinas está ali do lado, o Shopping Dom Pedro, que é um monstro de um shopping, então a gente sempre passeava bastante lá, tem bairros próximos, enfim. É, então, assim, eu gosto muito, não é questão de, de, de não ficar preso, não fica nada disso.
0: Muito bom, pessoal, só para deixar claro, então, é, você tem um dormitório dentro da universidade, ali existe um todo um sistema criado para cuidar dos alunos aí, muito legal. Então, legal, você estava aí na profissão, percebeu que não era, não brilhava o seu olho, como você comentou. É, e aí? E aqui, como é que você decidiu entrar agora para o mercado financeiro?
1: Então, é, na verdade, quem me levantou essa bola foi um grande amigo meu. É, ele, assim que eu estava migrando, eu estava para sair da empresa que, que eu trabalhava, e ele perguntou assim: Jonas, o que você gosta? De fazer? O que a gente gosta de fazer? Porque ele também está pensando em mudar. Então, ele virou para mim e perguntou: eu falei, o que a gente mais gosta de Eu falei com ele: falei, cara, o que eu mais gosto de falar é falar sobre investimento. Eu Falo o dia inteiro sobre isso e eu, eu não vejo a hora passar. Se, se me der livros e livros para poder estar tá lendo, eu tenho a biblioteca atrás, Então, eu leio sobre investimentos o tempo todo e, e gosto muito disso. E, cara, por que não? né? Pô, não está tarde, com 31 anos. Cara, vamos começar, não tem problema nenhum com isso. E, e foi assim. Assim que assim nasceu oficialmente. Né? Eu já investi há algum tempo. É, desde 2014, eu, eu investia já por conta própria. E, mas agora oficialmente mesmo Tirei certificação, enfim E aí eu entrei de vez mesmo Com os com dois pés, vamos colar assim
0: E eu tenho uma grande dúvida é, Eu gosto muito do mercado também A gente começou o podcast há quase um ano A gente está quase completando um ano né? Mas eu tenho bem menos tempo que você Nessa área aí é, e muitas pessoas elas se questionam, hoje se fala muito na profissão aí do, do momento, né? profissão de mercado financeiro, existem várias áreas dentro do mercado financeiro, né? ah, como que você decidiu por estar onde você está? Pela oportunidade de trabalho, ou você primeiro focou, não é isso que eu quero fazer, é esse tipo de certificação, é nesse ramo da educação financeira que eu quero trabalhar, ou do mercado financeiro, ou foi mais porque não, realmente tinha uma oportunidade de trabalho, então eu vou me moldar um pouco ao que existe aqui.
1: É, vamos lá. É, eu sempre gostei da área de educação financeira. Sempre vi o Brasil como, assim, nós temos um gap enorme frente a outros países é, desenvolvidos aí, que estão anos à nossa frente. Então, eu olho para o Brasil e vejo que é um caminho muito longo a ser percorrido. Então, é, a área da educação, eu sempre fui uma pessoa que fui elogiado por causa da minha didática. Eu sempre gostei muito de explicar as coisas. As pessoas entendem o que eu falo. Cara, eu sei que eu tenho dão nessa área. Então, beleza, já era uma coisa que eu tinha. Então, eu tenho uma amiga que também cursou engenharia comigo, é, começou a ir para essa área também da educação, de, de, de planejamento financeiro com, com clientes, e ela é apaixonada com, com a área que ela trabalha. E aí eu fui pegando dicas e falei, cara, é realmente uma área muito legal. E a partir daí, tirei a certificação para isso, e, e a partir daí, a gente foi buscando oportunidades. E a gente encontrou é, uma oportunidade na FDUC. É, me candidatei para a oportunidade, o meu mentor me entrevistou, apesar de eu não ter experiência, porque eu estava recém de, migrado de carreira, né? E, e ele gostou muito de mim, ele falou, cara, vou te dar uma oportunidade, a gente vai começar um trabalho, e a partir daí eu fui gostando muito da linha, de, com a filosofia de investimentos deles, E então assim, eu creio que é, foi um pouco necessidade, e eu também meio que fui agraciado aí de ter encontrado uma filosofia que batesse com, com a minha própria filosofia de investimentos. Falei, cara, porque assim, eu trabalho muito com a parte comercial dentro também. Tipo, eu tenho uma parte de planejamento financeiro, mas eu preciso também ir atrás dos clientes claro, e, e né? fazer essa busca. Uhum. Só que eu nunca gostei de, de vender um produto.
0: Que você não acredite, eu... né?
1: Exatamente, uhum. exatamente. Que eu não acredite. Então, assim, se eu precisasse fazer isso... É, eu tinha uma tia que trabalhava com em bancos e ela já tinha levantado isso para mim. foi cara, não dá para. Ela saiu justamente por isso. Cansou e eu falei, cara, eu não aguento mais trabalhar disso, fazendo isso. Então eu falei, cara, se for pra trabalhar alguma coisa na área comercial, é, eu preciso trabalhar algo que eu acredite. Então acabou que eu caí na. Eu, eu posso dizer assim na, na empresa certa, no, no com a filosofia certa, porque hoje eu acredito que eu faço e eu acho que, que é uma filosofia muito correta de investimento assim. Muito legal. Antes a gente
0: continuar um pouquinho falando da sua trajetória agora com a que o sistema de educação financeira e de investimento de vocês, vamos voltar só mais um pontinho aqui a gente já segue agora, daqui a pouco acelerando aí. Você começou a investir em 2014, é, um bom tempo aí. É, conta um pouquinho para a gente dessa trajetória, o que, que você passou, os aprendizados aí investindo por conta própria, né? como que foi esse momento iniciando em 2014, o que estava acontecendo aí no ambiente, talvez uma das, das coisas, onde você perdeu dinheiro, conta para a gente um pouco aí.
1: Cara, eu já perdi um pouquinho de dinheiro, viu? É, eu sou, assim, eu sou uma pessoa bem arrojada nos investimentos, eu sou uma pessoa 100% renda variável e, e sempre acreditei nisso. E eu comecei a investir em opções binárias, cara. Não sei se você nunca ouviu falar disso.
0: Cara, eu vou te dizer que é, eu comecei a investir através de opções binárias também. Eu sei que isso é um pesadelo hoje. Muita gente fala mal, mas foi parte da nossa história, né? Foi aí que a gente começou a aprender, né?
1: E, e aí? aí? É, não tem vergonha de falar. Na verdade, eu falo como um alerta também, cara. Não acredite muito em essas coisas tão fácil fácil. Uh -huh. é, binária é aposta total. Você ia lá, Sim. você escolhia se o valor do ativo lá ia subir se assim, ele ia cair depois de um período de tempo,
0: uhum.
1: então assim, era loteria, loteria pura, exato então eu fui eu fui trilhando um caminho inversamente proporcional ao longo do tempo, então uhum. nesses sete anos que eu estou investindo, foi assim, partiu lá de, de opções binárias, aí de opções binárias eu migrei para day trade, Aí que, que, que ainda é uma, uma especulação e, e é algo muito é, você precisa passar o tempo, acompanhar o tempo todo ali, o monitor. É, esse nosso amigo em comum, ele, ele faz isso, né? O Henrique, ele tá fazendo
0: isso. Sim, sim, algo muito intenso também que hoje é, faz com que muitas pessoas que não se preparam percam dinheiro, né? A gente sempre fala isso daqui, não existe problema nenhum day trade da liquidez ao mercado, existem muitas pessoas que ganham muito dinheiro com isso. O problema é que muitas pessoas acham que vão ficar ricas de uma hora para outra e fazem sem estudar, sem se preparar, como você falou, é algo intenso, né? Fazem como se fosse, ah, ao mesmo tempo que eu estou fazendo a minha profissão, eu vou fazer uma operaçãozinha aqui nessa hora que você perde dinheiro,
1: né? Exatamente, e não é simples assim, a pessoa precisa ter muita hora de tela, ela precisa ter muita dedicação, estudar muito viés de mercado, você vê padrão de, de, de candle lá, enfim, é, comecei a trabalhar com isso, é, não de forma integral, assim, eu trabalhava meio que durante as minhas folgas de expediente ali, enfim, e vi que também não era para mim, é uma pressão, você tá, nós, somos, nós somos seres humanos muito emocionais, nós somos levados a, 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 a tomar algumas estratégias ali no calor do momento, e eu falei, cara, essa pressão de long, a longo prazo, isso não é saudável, não é para mim. É, existem muitas pessoas, e eu as admiro por isso, porque elas conseguem ser frias a ponto de, 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 de analisar a situação e, e seguir a estratégia. Eu não tenho essa, essa frieza, então eu percebi, não é para mim. E a partir daí eu já fui um pouco para um swing trade, onde que eu comprar onde eu comprava ações no início do mês, vendia no final, com nas famosas carteiras recomendadas, e, e fui por recomendação. Daí, eu já migrei, já vi também que não, não dava muito certo, é, perdi um dinheirinho também, aí eu fui, migrei para o buy and hold. Aí do buy and hold me tranquilizou um pouco e eu comecei a me encontrar. Daí eu fiz um curso muito legal é, com um cara que, eu acredito que, em, em buy and hold é um dos que tem a melhor filosofia, e eu fiz o curso com ele e falei, cara, é bem fundamentalista. Você pega ali o balanço da empresa, analisa é, lucratividade, caixa, capex, dívida. Ou seja, você, você avalia todo o balanço patrimonial da empresa ali, todo o balanço dela. Uhum. E você começa a, 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 a selecionar né, as empresas boas das ruins. Daí você compra sem medo. Seu trabalho duro você fez antes. Sim. Você investe e esquece. A não ser que haja alguma mudança muito, muito grande na diretoria, na filosofia de investimento da empresa, de trabalho da empresa, você não precisa se preocupar, você vai colher isso lá daqui a vários anos.
0: Perfeito. Legal, Jonas, você ter comentado um pouco da sua trajetória, acho que foi muito importante a gente falar um pouco disso daí, porque muitas pessoas, quando elas entram para o mercado financeiro ou começam a sua jornada de investimento, elas vão por um pouco de ambição, e eu acho que não tem nada errado de ambição, eu estava escutando hoje, estou terminando aí de escutar o livro Pai Rico, Pai Pobre, né? E ele fala que a ambição é que nos move. Então, se você não tiver ambição nenhuma, está é, aí atrás, está né? procurando aí, ó, tá aí, tá na mão. Pois é, olha aí. É, se você não tiver ambição nenhuma, você é, fica parado. né E essa paralisação, no final, faz você perder dinheiro. É, então, não está querendo dizer que ah, tem ambição de querer passar por cima das pessoas ou de ficar milionário de uma hora para o outro, mas a gente precisa de um pouco de ambição. Mas muitas pessoas levadas por essas, são tomadas por essa ambição, pela ganância né? e decidem também pela falta de conhecimento que vão entrar de cabeça é, na coisa que eles acham vai fazer com que eles ganhem dinheiro o mais rápido possível e termina fazendo com que a gente perca muito dinheiro e parece que é a gente pagando para aprender. Né? Então se você está nos ouvindo aqui, é, em vez de começar a pagar para aprender aí, é, é bom aprender a correr erro dos outros. né? Talvez é para você, talvez o day trade é para você, é, existem outras coisas que você pode fazer, mas cuidado, é né? uma, uma dica aí. Né?
1: Sim. É, para a questão de day trade, o que eu tenho para poder falar é se você vai é, arriscar nesse nesse mercado, entra pequeno, entra com os dois pés atrás, passa um tempo é, apenas com, com dinheiro virtual lá, o dinheiro fictício lá, fazendo testes, é, ainda assim, não acho que você está bom o suficiente porque quando entra o seu dinheiro na jogada muda muita coisa, porque entra a sua emoção, quando você está é. investindo um dinheiro que não existe é, é muito mais fácil, então a partir do momento que você co realmente coloca o seu dinheiro o seu esforço, o fruto de outro trabalho que você passou mês trabalhando, um mês trabalhando é, muda um pouco a situação, o cenário, então assim, mesmo que você sinta confiança, comece com muito pouquinho é, assim, se exponha uma porcentagem muito pequena da sua carteira, do, do seu capital, é, é, para que aquilo, se, se você quebrar aquela carteira, se você ficar sem aquele dinheiro, isso não vai te atrapalhar com suas finanças pessoais, não Perfeito. vai te atrapalhar, e não vai te colocar em dívidas e tudo mais, entendeu?
0: Legal, pessoal. Então, acho que ficou o alerta. A gente está... Contando um pouquinho da história do Jonas aí, muitas pessoas começam assim porque a gente quer. É normal isso, o ser humano acho que quer assim, né? Quero ganhar dinheiro. Escutou? Olha, investimento é para ganhar dinheiro, então o que, que eu posso fazer? Eu vou, vou entrar para o um mercado de opções. Então, é, daqui a pouco, torra, ah, vai ter uma estratégia do pozinho e você termina perdendo muito dinheiro. Legal, a gente falou talvez de algumas coisas que vocês têm que tomar cuidado, ah, tá aí a dica. É, se precisar, retorna escuta de novo a dica do Jonas. Mas agora, Jonas, pessoal. Quer fazer de maneira correta? Eu decidi que eu quero começar a investir, eu já me organizei, existe tudo aquilo que a gente sempre fala, né? criar reserva de emergência, se preparar, existe um preparo psicológico, uma organização financeira que é muito além de simplesmente comprar uma ação. Existe um modelo que vocês seguem. Né? O que é o produto que vocês entregam na Fiduc? O que você trabalha? Conta um pouquinho para o pessoal essa parte para a gente começar a falar disso daí
1: tá vamos lá o modelo fiduciário ele se diferencia é, basicamente é no alinhamento de interesses que é, a gestora tem com o cliente que no, e que nós planejadores financeiros temos com o cliente então é, se, se o modelo fiduciário ele tem esse alinhamento de interesse então nós temos um outro modelo que tem um conflito de interesse e aí basicamente é, é o principal diferencial da fiduc é, nós sabemos que nós temos é, basicamente três objetivos né? os objetivos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo é, para cada objetivo é, existe um investimento é, ideal então não existe um único investimento ideal igual muitos prometem aí como a solução do momento e, e não não é assim que funciona né? É, então para cada objetivo nós temos um investimento ideal então é, se existe se a gente parte desse princípio mas antes de qualquer indicação, antes da pessoa ir buscar num banco, numa corretora, ou em qualquer empresa, qual é o investimento ideal, é, ela precisa fazer uma análise junto com alguém capacitado para isso, para poder avaliar é, qual, quais são os investimentos ideais e como fazer essa diversificação da carteira para ela. Tá? Então, a gente parte desse, dessa primeira premissa é, e de que, se nós, é, nós não é, deixa eu pensar uma maneira legal de falar isso, nós, não, é, nós reconhecemos que ninguém é excepcionalmente bom em tudo. Então, nós devemos focar naquilo que nós é, fazemos de melhor e terceirizar aquilo que nós não controlamos para quem realmente entende daquilo, que é, no caso, as rentabilidades dos investimentos. Então, é, se eu se a minha fonte principal de renda não é o mercado financeiro em si, é muito difícil para que eu é, consiga é, é, montar uma carteira muito bem diversificada é, a ponto de me expor é, aos riscos de acordo com os meus objetivos, a minha tolerância ao risco, obtendo a melhor rentabilidade para isso. Então, nós acreditamos que essa parte quem deve fazer são gestores profissionais que acompanham o mercado é, o tempo todo que pode que, que tem capacidade e uma equipe para isso para se antecipar ao mercado e, e com isso a gente tira um peso enorme das nossas costas que é de acompanhar o mercado de saber para onde que o mercado está indo e, e a gente sabe que rentabilidade a gente não a gente não consegue controlar quem quem dá isso para a gente é o mercado então é, e com isso a gente tirando esse peso a gente consegue ter mais tempo para o nosso objetivo mesmo que é que é o nosso empreendimento, o nosso trabalho, aquilo que a gente nasceu, a nossa vocação, aquilo que a gente é bom, e aquilo que realmente nos remunera e, e nos permite fazer aportes cada vez maiores. É, então, a nossa filosofia é essa. Você foca no seu trabalho, é, se preocupa em, em manter o seu, é, o seu planejamento financeiro pessoal em dia é, e terceiriza essa parte de rentabilidade para uma equipe de gestores profissionais e ali sim eles conseguem é, montar o melhor fundo, as melhores estratégias para oferecer para o cliente, entendeu?
0: Perfeito, então é, eu quero só uh, tentar agora aqui trazer um pouquinho para o nosso ouvinte. O Jonas comentou algo muito interessante, né? Uh, cada pessoa tem sua uh, tolerância ao risco e isso é. Uh, Fique tranquilo, a sua não vai ser igual de ninguém. Isso é o grande risco de você escutar alguém falando na internet, compre tal ativo ou invista de tal maneira e você seguir aquela recomendação. Você não sabe a tolerância do risco, não sabe o prazo daquela pessoa. É, existem muitas diferenças entre você e qualquer outro ser humano. Então é, ficou claro essa parte aí. Depois você comentou em objetivos e eu acho que isso muita gente também não entende, né? É, se colocou objetivos de curto médio e longo prazo por exemplo vou citar alguns exemplos aqui é, e aí depois vou fazer algumas perguntas para o jonas é, por exemplo olha eu quero é, casar daqui a três quatro meses é, e aí você vai fazer o quê? deixar esse dinheiro parado lá não talvez seja é um objetivo de curto prazo eu quero que esse dinheiro ele esteja investido de acordo com aquele objetivo né? Ah, eu quero talvez aqui há um ano comprar um carro é, já não é mais longuíssimo prazo, não é longo prazo, mas já não é tão curto prazo, tem um ano aí, então você vai investir agora adequado àquele seu objetivo. Né? Então não, eu quero me aposentar, então isso é longuíssimo prazo, talvez você seja é jovem, está escutando isso aí com 30 anos, é melhor para você, porque você começa mais cedo, né? então você tem um longo prazo, seu objetivo é mais é, distante. Porém, eu acho que um detalhe aqui, Jonas, que você comentou é, muitas pessoas, elas ao mesmo tempo que querem fazer o seu trabalho a ah, um... um um professor, um médico, um engenheiro, um arquiteto, ao mesmo tempo que ela quer cuidar da sua profissão, ou do seu negócio, fazer com que o negócio cresça, decide investir também e termina fazendo meia boca. Então, é aí que entra o, o modelo de vocês. Como que acontece? Eu sento com você, a gente conversa, explica um pouquinho pro pessoal aí.
1: Tá, então a gente primeiro escuta quais são os objetivos principais. É, basicamente, nós temos aí os objetivos de curto, médio e longo prazo, como a gente já falou. E isso aí entra alguns exemplos que você falou, como casamento, compra de carro, construção de uma casa, compra de uma casa, é, liberdade financeira. Então, assim, quando a gente fala em Eduque, basicamente a gente está falando em liberdade financeira, em que você pode, em algum momento da sua vida, fazer opção é, por, por, por estar é, parando de trabalhar e viver de renda, uma renda passiva. Então, assim, não quer dizer que você vá parar, é só a opção. Então, a liberdade financeira não é um fim em si mesmo ela sim é, é um meio para que você possa fazer o que você realmente quer sem ter a, 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 as limitações de uma, de uma falta de, de renda, entendeu? É, a partir daí, a gente traça com o cliente uma, uma linha da vida financeira dele, ou seja, a gente pega ali a, a idade atual dele, o momento que ele pensa em, em atingir os objetivos, como, por exemplo, a liberdade financeira dele, que seria o ponto de, de aposentadoria, até a expectativa de vida dele ou seja, ele tem um período de produção, depois ele tem um período para poder estar aproveitando desses recursos, tá e a gente chega na conclusão de um valor é, aproximado por mês de, quando ele, de quanto ele precisa aportar para poder estar atingindo esses objetivos. É, e a gente vai alocando em cima de cada de cada objetivo dele, por exemplo, se ele tem um objetivo de curto prazo, a gente vai alocando em renda fixa, onde tem uma liquidez alta, se ele tem um período de médio e longo prazo, ele já tem nós já temos superfundos de multimercado, superfundo de renda variável, nós também temos um superfundo de previdência. Então, a gente começa a fazer uma diversificação em cima dos objetivos dele e, principalmente, alinhado aos objetivos do cliente, entendeu?
0: Perfeito. Perfeito. Eu quero, eu quero uh, só fazer um, fazer um comentário antes de, de perguntar um pouquinho sobre, um pouquinho sobre uh, a, a maneira como as pessoas investem através da, 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 da Fiduc. Da eu Fiduc. lembro eu muito, muito bem que, que você comentou uh, sobre o planejamento, planejamento traçam do, do tempo. Eu lembro, eu lembro de, eu de, um de ver um gráfico. É, vou, até é, vou até tentar, tentar colocar, colocar no Instagram, Instagram se você está nos ouvindo no podcast, podcast é um pouco difícil de visualizar, usar, mas vou tentar, tentar deixar da maneira, maneira mais simples possível, possível. Um, gráfico um gráfico que mostrava a, duas coisas, as pessoas que investem e as pessoas que não, que não investem durante a sua vida, vida. e mostrava uma, uma linha que começava, começava subindo, não, não, uma inclinação, não, não, uma inclinação não subindo, mostrando a renda da pessoa, pessoa que ia construir durante a vida, vida até a aposentadoria, chegava a aposentadoria tinha subido bastante, a pessoa que não investia não tinha investimento, então não existia a segunda linha quando chegava na aposentadoria Normalmente, o que, que acontece é que aquela, aquela renda cai, cai você, você começa a receber, receber a sua aposentadoria e, e você vai viver com isso o resto da, da vida. vida né? então, então Normalmente, normalmente é, uma é uma queda muito brusca e você, você fica com aquele pouquinho, pouquinho ali para o resto da sua vida. Sua então, então, você, você viveu vive um estilo de vida que foi crescendo, foi crescendo é, é, até, até um certo momento onde você, do nada, passa a receber só o que é a aposentadoria. Existia outra que mostrava que os teus começavam a investir cedo. A linha ia subindo paralela ao seu rendimento, ao seu salário que você recebia durante o tempo. Quando, quando chegava a época da aposentadoria, a linha da aposentadoria igualmente caía, caía só, que só que agora a linha dos seus ativos, ativos ela agora, agora se mantinha, se mantinha aí numa numa média, média né? e fazia, que fazia com que a diferença do que você estava se vendo de aposentadoria e do, do que, que você vivia, vivia no do topo da, da, montanha da montanha agora, agora é, cubra é cubra suas despesas, suas despesas de, vida. de vida. Então, é, eu, vou eu vou colocar o gráfico no Instagram, pessoal, depois vocês entram e dêem uma olhada lá. Mas é muito interessante porque o que vai acontecer é, você viveu sua vida até os seus 65, 70, 80 anos, quando você se aposenta, você tem que mudar completamente o seu estilo de vida, porque você não tem renda. Né? Então, é, agora, agora, quando você se prepara, se prepara e você e investe, o que vai acontecer é, com o, com o tempo, tempo, você conseguiu juntar dinheiro, até você se aposentar, e quando, quando você para de receber, receber o seu salário, os seus, os seus investimentos agora, agora te mantém numa qualidade de vida, de vida às, às vezes até uma qualidade de melhor, de vida, melhor de vida, te dando mais do que você recebia, recebia antes. antes então, né? então, vai fazer, vai fazer toda, toda a diferença, e eu acho que é legal quando você comenta sobre a liberdade financeira. Liberdade financeira. Foi uma coisa muito
1: legal. Sim, João, uma coisa muito legal sobre o tempo, começarem investir desde cedo, Sim. Cara, tem um livro muito legal que chama Why Smart People Make Big Money Mistakes. Uh -huh. é, e esse livro, não sei se você já leu, se você já ouviu falar sobre não, ele. Não, não. É, nesse livro, ele dá, os autores eles dão um exemplo muito legal de dois irmãos, e um começa a investir aos 21 e investe até aos 29, ou seja, ele investe por oito anos e depois deixa o dinheiro parado até os 65. E nesse, nesse meio tempo, né, nesse intervalo, de tempo, ele investe é, são 50 dólares por mês e então ele junta aí 4 mil e poucos dólares é, porque os autores são americanos o né, um livro americano, é americano e o irmão dessa pessoa ele começa a investir aos 29 e investe até os 65 anos de idade, ou seja, ele investe por 37 anos investe a mesma quantidade por mês só que no final do tempo ele investiu lá 22 mil e poucos dólares, eu não sei o valor exato agora é, esses dias eu, 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 eu joguei isso no, no meu Instagram, perguntando para as pessoas, ao final, dos, lá nos 65, quem teria o maior patrimônio. E todos falaram que era a pessoa que investiu por mais tempo, e não foi. Foi, aquele, foi a irmã que começou mais cedo. É, então, assim o tempo ele tem, é, ele tem é um fator muito importante. Então, o mais importante para quem for começar a investir agora é Cara, não espere tempo, não, não deixa para depois. Começa a investir hoje, depois a gente se preocupa a, a conseguir uma rentabilidade um pouco maior, é, a, a diversificação, mas começa com pouco, mas começa agora, quanto antes melhor.
0: A, a mágica, a magia dos do juros compostos, né? A oitava maravilha do mundo de acordo com, com Albert Einstein, aí é, realmente uh, faz o total diferença. Se você quer ver esse post, a gente vai deixar o Instagram do Jonas no final, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Você volta lá e retorna e pode ver. Não sei se o seu Instagram é aberto, Jonas é aberto? Então, você pode entrar lá e ver essa postagem do Jonas é, e entender isso daí. Já que a gente está falando um pouquinho de coisas que é um pouquinho mais difícil de imaginar, às vezes, escutando podcast, você pode entrar lá e dar uma olhada nisso. Legal, Jonas. A gente entendeu isso daí. Existe uma importância em começar cedo, um planejamento de vida. Agora, quando eu decido investir com vocês... Uh, eu invisto através de alguns produtos que vocês oferecem, uh, como que são criados esses produtos, uh, vocês me aconselham, eu posso investir por conta própria, vocês preferem que esse dinheiro seja alocado nos produtos que vocês oferecem, como que funciona?
1: É, o cliente vem sempre em primeiro lugar, é um código de ética do planejador financeiro de sempre colocar é, a, os objetivos do cliente em primeiro lugar. Então, nós ao avaliar os objetivos do cliente, é, a gente entende e, e traça uma estratégia boa para o cliente, independente é, de qual fundo ele vai estar investindo, se é, for através da Fiduc, é, nós acreditamos que a Fiduc ela tem é, alguns superfundos é, muito bons, é, os gestores eles, nós temos gestores contratados pela Fiduc que, que, que têm uma, uma gestão profissional ativa, ou seja, eles acompanham e fazem mudanças é, diariamente nos fundos de acordo com a movimentação do mercado. É, então assim nós, os nossos superfundos têm performado muito bem. Acho que do que ela não é, não é característica nossa é, vender um, um produto em cima de, de rentabilidade passada. Tá? A nossa estratégia é muito em cima do serviço que os planejadores financeiros prestam para o cliente. Então, é mais uma prestação de serviço ao invés de uma venda de produto. E, e é uma outra diferença que nós temos para os outros modelos que nós temos no mercado. É, os outros modelos, se, se a gente quer investir em alguma coisa, a gente procura aí, é, algum gerente de banco, ou algum agente autônomo de investimento, nada contra essas pessoas. tá é, é, Nós temos apenas uma, uma diferença de filosofia no, no modo de investir, a qual a gente acredita que seja melhor. É, então, assim... É, até um tempo atrás nós não tínhamos esse modelo disponível aqui no Brasil apenas quem tinha esse modelo disponível no Brasil eram as famílias muito ricas, as famílias muito milionárias aí que é, contratavam as family offices, as famosas family offices para poder gerir e fazer a gestão do patrimônio delas e é exatamente isso que a gente oferece agora para quem ainda não é um milionário para quem ainda tem uma renda baixa então é, com o volume que a Fiduc tem, nós temos acesso a esses fundos é, que antes apenas as famílias milionárias tinham e, e a partir daí é, todo mundo pode ter acesso a, a, a esse super fundo de renda fixa multimercado de, de, de renda variável é, ela está agora lançando um novo super fundo de, de offshore, que é investimento lá fora enfim é, então a gente faz isso a gente sabe que qualquer investimento a gente, é, qualquer liberdade financeira na verdade, ela passa por três principais pilares, que é a quantidade de aporte que a pessoa tem a capacidade de poupança dela e o volume de aporte que ela porta todos os meses, a rentabilidade em si e o tempo. O tempo. O aporte eu controlo. O aporte eu tenho capacidade de controlar. né? É, eu me organizo financeiramente, consigo uma renda extra, enfim, e isso eu tenho controle. É, o tempo eu controlo também, não 100%, mas eu posso decidir começar a investir a partir de hoje ou investir só daqui a 10 anos. Então, eu tenho essa escolha. Eu não posso voltar no tempo, né, claro, mas eu, a partir de hoje eu tenho esse controle. E a rentabilidade eu não controlo. Quem controla isso é, é o mercado. Então, a filosofia da Fiduc é essa. Você focar naquilo que você controla e aquilo que você não controla você entrega na mão de gestores profissionais. Uhum.
0: Perfeito, muito legal. É, aproveitando aí, duas situações. O que vocês acompanham, no, se eu chegar hoje é, e quiser o serviço da Fiduc... Vocês vão prestar o serviço mostrando somente os produtos de investimento? Ou existe um acompanhamento um pouco de vida? É, por exemplo, uh, olha, vamos criar talvez uh, um, um seguro de vida para você, caso você venha a faltar, para seu familiar ter alguma segurança. Uh, vocês tem um custo muito alto quando a gente morre, muitas pessoas não percebem isso. Né? Detalhes assim, é mais uma maneira de investir, ou vocês também têm esse acompanhamento? E a outra dúvida, já deixando, acho que é fácil de responder: é existe um valor mínimo, se alguém quiser, através da Fiduc pressa, é, contratar o serviço de vocês?
1: Tá, uma, é, são duas perguntas. Né? A primeira é relacionada a, aos...
0: ao serviço, no, isso, ao serviço no geral, né? Se é mais um, um investimento ou vocês têm um acompanhamento mais geral?
1: Não, nós, como planejadores financeiros, a gente precisa levar, a, é, atender ao cliente como um todo, né? Então, o pilar de investimento é apenas um dos pilares de toda a vida da pessoa. Então, um deles é o pilar de investimento, mas somado a isso, nós temos ali o pilar de riscos, né? É, que a gente precisa fazer uma gestão de riscos da pessoa, saber a quais riscos ela está é exposta. É, a gente costuma fazer seguro de carro, mas a maioria das pessoas não tem o seguro de vida. É, é um exemplo clássico, né? É, nós temos também é, análise tributária então nós prestamos esse serviço para a pessoa para saber se ela está pagando o mínimo de imposto possível é, tudo dentro da, da legislação tudo dentro da lei certinho mas tem muita pessoa, tem muita gente que acaba perdendo um pouco é, por estar deixando de lado esse pilar importante é, e talvez se aproveitar de algumas, de algumas, é, de alguns benefícios de, que, que o governo te dá te oferece como, por exemplo, fazer uma previdência privada por, via do, do, por meio do PGBL, então para alguns casos em específico é vantajoso, para outros não vai ser, mas tem muita gente que tem uma renda tributável alta, é, tem um, um planejamento, uns objetivos de longo prazo, então nós temos um fundo também próprio para a previdência privada, enfim, é, também fazemos também um plano de sucessão, um plano sucessório para pessoa, então tem muita gente que, que acaba deixando isso de lado, mas chega no fim da vida, os filhos não têm acesso a alguns, é, algum patrimônio dos pais, porque às vezes não consegue pagar o imposto que precisa ser pago para poder tá estar
0: recebendo bem.
1: um imóvel, enfim, exatamente, algum uh -huh. bem. Uh -huh. Então, é, tem, tem toda uma análise que é feita além do pilar de investimentos.
0: Muito bom. Uhum. Legal demais, pessoal. Se você ouviu, é, eu, eu acho que vale a pena você voltar e pegar alguns pontos do que o Jonas mencionou. É, isso são serviços que eles oferecem quando se existe mais. Mas existem coisas muito importantes aí. Ah, algumas pessoas elas olham a, a vida de uma maneira muito muito preto e branco. Né? Eu compro alguma coisa, eu invisto, por exemplo, um imóvel. Eu invisto nesse imóvel, daqui a pouco eu decido que eu vou vender. Então eu vendo, pago meu imposto. E aí agora eu vou lá e daqui a pouco, se eu conseguir, eu compro alguma coisa, invisto em alguma outra coisa e sem detalhes na vida, principalmente de quem está no mercado financeiro e quem está focando em ter mais ganho, onde você tem artimanhas aí legais, né? é, fiscais, para que você consiga é, aumentar os seus ganhos. Então, por exemplo, o Jonas mencionou de maneira rápida, mas eu lembro que é um ensinamento, como eu comentei que vocês estão escutando aí, é o Pai Rico, Pai Pobre, um dos ensinamentos do livro, onde ele menciona, por exemplo, no Brasil, se você vender um imóvel e o lucro do seu imóvel ficar para o seu bolso, você tem que pagar o imposto de renda aí, em cima disso daí. Se você, por acaso, utilizar esse lucro para comprar um outro imóvel dentro de um período de tempo, existem maneiras onde agora você não vai pagar o imposto. Você pode utilizar, comprar outro imóvel, aluguel mais caro, alguma coisa assim. Então... É, são detalhes onde os ricos se diferenciam das pessoas que às vezes vivem essa vida preto e branco E talvez você não vai conseguir entender isso daí se você começar a estudar agora Quando você procura um profissional como o pessoal da FDUC, como o Jonas está mencionando O que ele vai fazer é olhar a sua vida por completo, né, como ele acabou de mencionar Quais são os âmbitos da sua vida onde a gente pode potencializar é, os ganhos? Isso daí faz toda a diferença. Então é para isso que o Nota Preta existe, para te ajudar a potencializar a sua vida financeira e a alcançar a liberdade financeira. É o que a gente quer no final das vidas. Né? Se você não quer ter liberdade financeira, você está perdendo tempo vindo esse podcast deveria buscar outra coisa. Se você quer alcançar objetivos, talvez ter mais tempo com a sua família, se aposentar mais cedo, ter liberdade de sair do seu trabalho para fazer alguma coisa. É para isso que a gente está aqui, para te ajudar. E, como o Jonas comentou, se você não consegue fazer isso enquanto você estuda sobre contabilidade, sobre os, a parte fiscal do Brasil, é, melhor maneira de investir, buscar a rentabilidade que não está é, no nosso controle, né, para esses os profissionais, como o pessoal da Fiduc. Não é isso, Jonas?
1: Quer ver uma, quer ver uma ideia mais? É, uma dica de ouro agora que vai a Nota Preta, vai, vai, lá. Que vai estar fazendo, os ouvintes vão dar agora. Presta atenção. É, você comentou aí na parte de imóveis, é, se você compra um imóvel e utiliza o valor do imóvel, enfim, dentro de um período de tempo, mas se se ultrapassar esse valor, enfim, agora vai uma outra dica, é, a gente sabe que do valor de compra para o valor de venda, é, se ultrapassar determinado valor, a gente vai pagar um, um imposto em cima dessa diferença, desse da rentabilidade ali que teve, né, da valorização do imóvel, melhor dizendo. É, só que muitas pessoas, elas acabam é, sendo negligentes nessa parte, que os imóveis eles têm um certo custo anual de reformas, melhorias que você vai fazendo no seu imóvel. E todo esse valor que você for fazendo, é, tem como você declarar isso no seu imposto de renda e você vai atualizando o valor de compra do seu imóvel. Então, lá no final, quando você vender o imóvel, o valor de compra vai estar atualizado, vai ser menor essa diferença e você vai pagar um menor imposto em cima dessa valorização do seu imóvel.
0: Perfeito, perfeito. Eu peguei a dica porque, é, para ser bem sincero com vocês, pessoal, eu estou buscando aí informação sobre vender é, um, um apartamento que a gente tem e foi muito boa a dica, Jonas. Gostei demais. Pessoal, olha só um detalhe, olha que o que o Jonas está mencionando. Por exemplo, você comprou um imóvel por 100 mil e agora vai vendê-lo por 200 mil, você teria 100 mil de lucro vai ter que pagar imposto em cima disso daí se você a cada ano que você tem o seu imóvel você foi atualizando qualquer tipo de melhoria no apartamento na ah, gastei 5 mil gastei mais 10 mil 15 mil no final você só vai pagar o imposto em cima do lucro então se você for aumentando o que foi o seu custo com o imóvel que era cem mil agora passar a ser 150 mil por mais que você não pagou mais pelo mesmo apartamento são melhorias que você fez você vai pagar o imposto agora somente sobre o lucro dos 50 mil correto detalhe pessoal dica de ouro se você aí existem outras maneiras talvez você pode fazer dinheiro com isso você não tem seu imóvel próprio você pode às vezes comprar um imóvel fazer alguma melhoria e revender então existem maneiras distintas de você rentabilizar alguma coisa não tô falando para todo mundo virar aqui agora uh, vendedor de imóvel mas esse é o detalhe eu acho que aí existe a questão Onde a gente simplesmente vive no preto e branco, como eu comentei aqui, e esquece que existem maneiras simples de cuidar do seu dinheiro, algo tão precioso. Você trabalhou, se esforçou por tanto tempo, e aí simplesmente você negligencia essa parte. Né? A gente simplesmente deixa de lado algo tão importante como os nossos recursos aí, né?
1: Tá, só só uma dica extra, antes da gente esgotar esse assunto, né? É, se você que está nos ouvindo, é, pensar aí, poxa, eu gastei, passei esses anos todos fazendo reforma aqui e não declarei e perdi a oportunidade não, você tem um tempo de, de até 5 anos é, retroativos para poder fazer uma, uma atualização, uma correção lá na sua declaração, então você pode se você guardou os recibos as notas fiscais, recibos não, as notas fiscais direitinho, você vai lá, atualiza e recupera esse valor e ainda dá tempo ainda para você.
0: Olha aí dica de ouro pessoal da Fiduc para vocês do Jonas, uh, se você quiser mais, aí você vai ter que contratar o serviço da Fiduc. Uh, brincadeiras à parte, essa é, essa é a questão esse é o detalhe, né? Jonas, muitas pessoas têm medo de começar a investir ou de colocar o dinheiro na mão de outras pessoas, pensam assim, está ah, se aproveitando, eu poderia fazer por conta própria e conseguir melhor se eu fizesse sozinho. É, a gente fala em dinheiro no Brasil hoje as pessoas têm muito receio de falar em dinheiro, não é da nossa cultura falar de maneira aberta sobre é, financeiro, sobre investimento né? e a gente está tentando mudar, mas o número de investidores no Brasil hoje, por exemplo, presentes aí na, na bolsa é um número muito baixo em comparação a outros mercados como nos Estados Unidos né? é, e a gente está tentando mudar isso aí aos poucos, mas ainda existe um longo trabalho até que isso seja alcançado. Né? o uh, que você tem visto? Quais são os, os grandes receios das pessoas na hora de começar? Ah, eu fa... tenho pouco dinheiro, então não vou começar agora com pouco dinheiro. É, até acho que a gente fez aquela pergunta, tipo, faltou a resposta. Existe um, um valor é, inicial para começar para buscar os serviços da Fiduc? É, como que funciona isso daí? Quais são os maiores desafios que vocês, os medos das pessoas para começarem a buscar é, algo através de vocês aí?
1: A gente indica sempre aos clientes a começar montar uma reserva de emergência. Creio que vocês já falaram isso em outros momentos aqui desse podcast, né? é, em outros episódios. É, então, a gente sempre começa a é, montar essa, esse colchão de proteção, de, de, de emergência, para que a pessoa possa estar segura, e, e acabar em determinado momento, ela não precisar resgatar outros investimentos é, e, e, se, e abrir mão das, do, do, do seu planejamento, né? do, do seu planejamento de liberdade financeira. É, Existem uns valores mínimos de aportes iniciais nos fundos da Fiduc? É, tem um, um valor de R$ mil reais em cada fundo. A partir do momento que você abriu esses fundos, você pode fazer aportes em valores menores a partir de mil reais. É, então, é, respondendo àquela segunda pergunta, né é, os valores mínimos são esses. Eu acho que a dificuldade maior do brasileiro é é, é a desconfiança. Nós somos um país é, que demora um pouco para poder aceitar... É, é, a, gente, a gente demora a aceitar coisas novas, é, visto ainda né, no próprio é, engenharia civil, eu trabalhava com engenharia civil e alguns modelos construtivos que nós tínhamos, que já eram utilizados em todo o mundo, e aqui no Brasil a gente ainda é muito receoso e, e ainda é, bate na tecla lá de estar tá construindo casa tijolo por tijolo, enquanto a gente, a gente tem métodos aí que a gente já faz a parede inteira, por exemplo. Então, é, na mesma, da mesma forma a gente tem no, no, no mercado financeiro, é a mesma dificuldade. É, a gente está acostumado, a, a nossa a mídia também acaba, é, as propagandas, é, é muito baseada em rentabilidade passada, a gente é bombardeado o tempo todo com, com rentabilidades exorbitantes. Tenho certeza que todos os ouvintes aqui passaram por isso. Em algum momento, você na internet aí, ouviu alguma promoção ou alguma propaganda dizendo assim, é, vem para cá, é o melhor investimento do mundo, é, 30% por mês, aí você vai lá e faz a conta de quanto que daria e em poucos anos a pessoa estaria mais rica que o Bill Gates. Então, assim, você vê que, que que não é verdade isso. E acaba que a pessoa é, ela cai numa no num investimento como esse, ela perde o dinheiro e a partir daí ela fica mais desconfiada ainda. Então, infelizmente, é, os bons produtos que nós temos no mercado, as boas, é, as boas empresas acabam sofrendo por conta de de, dessa outra fatia do mercado que está que, que vendendo rentabilidade o tempo inteiro, é, mostrando rentabilidades surreais que não existem então já serve de alerta caia fora, tipo, não, não existe se, se, se houvesse algum produto que pudesse realmente entregar isso o tempo todo, de forma consistente de longo prazo, não existiria mais nada, todo mundo só investiria ali e você pega aí o Warren Buffett, que foi que é considerado aí o maior investidor de todos os tempos, ele tem uma rentabilidade bem menor do que isso. Como que a pessoa vai me oferecer uma rentabilidade 30 vezes superior ao maior investidor de todos os tempos? Isso não existe.
0: Sem dúvida, verdade. Também, além disso, existem aqueles serviços de péssima qualidade que a gente recebe nos bancos, termina traumatizando o pessoal. Né? Ah, faz uma coloca aqui 50 reais por mês, esse dinheiro nunca rende nada e você depois fica, nossa, o meu gerente me roubou e tudo mais. Então, é, a gente é traumatizado. Existe, eu acho que também um pouco, é, o brasileiro parece que tem, não sei, nós somos um pouco lentos a, a, a aceitar essa mudança, como você falou, e quando a gente fala em investimento, é como se quase que a gente não quer né? é, Existe muita informação de qualidade disponível. aí Hoje tem tudo, YouTube, você pode abrir YouTube, existe muita coisa. Filtrar é difícil, eu assumo que filtrar às vezes é difícil. Né? Você tem tanta gente ruim também colocando conteúdo é, aí nas redes sociais e, e é, a gente vê muito isso acontecer, é, apostas em, em jogos de futebol, está é, muito comum isso agora, né? quase um cassino. Cassino é proibido no Brasil, mas esse tipo de coisa é liberado. Então é, isso termina atrapalhando as pessoas, alguns... Termina se decepcionando com esse tipo de investimento e decide que todo o resto é ruim. E também existe aquele medo de dinheiro, né? como se o ter dinheiro, ter rentabilidade ou investir fosse uma coisa errada. Né? Então isso aparece muito também, pelo menos eu tenho essa impressão. né? Mas pessoal, é, a intenção não é simplesmente você quando deixa seu dinheiro parado no banco ali... É, você está perdendo dinheiro, né? E quando você coloca em uma rentabilidade ruim, ou um CDB, alguma coisa assim, você também está perdendo dinheiro, deixando de ganhar dinheiro, né? Então não é porque você tem um investimento, ah, por mais que ele seja ah, é ruim ali, que você está deixando aí de, ah, nossa, não, eu não estou sendo ganancioso, eu não estou sendo capitalista, existe muito isso, né? É, você simplesmente está sendo um pouco irresponsável com seu dinheiro. Então, é, deixando bem claro aqui, a gente está querendo que você seja livre para fazer o que você quiser, mas entenda que ao investir de forma errada, você está perdendo dinheiro. Então, você só tem a você a culpar se o conhecimento está disponível aí. Então, a gente é bem honesto aqui no Nota Preta, a gente quer que as pessoas invistam para ter liberdade financeira, para serem melhor a cada dia, mas isso é um pouco da nossa realidade no Brasil aí, né?
1: Quer ver, um, quer ver um, um risco que as pessoas, às vezes, deixam de lado, que é o risco de inflação. É, muitos produtos, quando são oferecidos é, é, por influencers é, ou gerente de banco ou, ou qualquer outro meio, é, eles não levam em consideração a inflação. Então, você olha lá, 3%, 4%, 5%, é, você fica super satisfeito com isso. Por exemplo, o famoso 100% do CDI. É, você está super satisfeito lá com aquele investimento, você olha lá na sua carteira lá e todos os dias tem um pouquinho mais, então você colocou 100 reais, amanhã tem 100 reais e um centavo. Você, opa, que legal! É, só que você ignora o fator inflação, que, que hoje no Brasil está batendo aí os seus 6, 6, alguma coisa por cento ao ano. Então, é, automaticamente você tem uma rentabilidade aí de... É, ontem o Copom subiu a taxa de juros, né? subiu aí de 2,75 para 3,5, mas... É, você, tem você tendo uma inflação de 6,2 nos últimos 12 meses? É você automaticamente você perde em poder de compra aí 3, alguma coisinha por cento. Então você vê aumentando, só que o seu poder de compra você diminui. Então isso é, é invi
0: invi importante. invisível,
1: né? É quase invisível Você tá olhando lá, você, fala, poxa, mas eu deixei sem, agora tem 105, uhum. não tenho mais dinheiro. Sim, 100, mas o que você vai fazer agora, um ano depois, com aquele 100, você uhum. já não fazia. Exato. Por exemplo, passagem de ônibus está lá, R$3,00, ano que vem ela está 3,50. então a pessoa já não conseguiria pegar o um ônibus se ela tivesse só os R$3,20.
0: Exato, uhum. correto. Uhum. é, um grande exemplo postagens muito interessantes do preço do, do Big Mac né? por exemplo, é bem fácil ver isso daí quando você olha 10 anos atrás o preço de um Big Mac e o que ele é hoje é fácil entender a inflação mas a gente quase não percebe, né? vai subindo aí de, de 25 centavos, 50 centavos e aí, o seu está é, perdendo poder de compra e é muito importante você entender o que, que é a sua rentabilidade real, né? como o Jonas estava falando. Ah, é, tá rendendo alguma coisa aí, é, 3,5% ao ano agora, pelo menos está rendendo alguma coisa no final. Realmente, como o Jonas falou, a inflação está comendo o seu dinheiro, sua rentabilidade real está negativa. aí. Então, é, realmente é muito importante isso daí. Jonas, legal, a gente passou por alguns detalhes, falamos um pouquinho sobre a Feduc. É, o que, que você talvez tem, a gente está chegando ao nosso final aqui, tem de dica? uma dica de ouro, é, para finalizar, talvez a gente deixou de tocar em algum ponto do que a Fidu, que é importante, você gostaria de comentar isso pessoal, seria agora o seu momento para a gente encerrar, o que, que você diria para o nosso ouvinte aí?
1: Tá, vamos lá, é, conte com profissionais é, para poder cuidar do seu dinheiro, não tente fazer isso sozinho, os riscos que você está é, se expondo, são maiores do que o potencial ganho que você teria se você estivesse investindo sozinho, por exemplo, quando você está com um problema de saúde, você vai, você não tenta se resolver sozinho, você vai até um médico. Então, é, com, com as finanças é a mesma coisa. A gente está falando aqui não de saúde física, mas de saúde financeira. Então, se você está tá pensando, você tem uma capacidade de poupança ou não tem, é, até mesmo, a gente não trabalha só com, com as pessoas que, que têm capacidade de poupança, endividados também. A gente ajuda as pessoas a, a, a renegociarem dívidas, a pensar uma nova forma de, de resolver o problema. E a partir daí, a gente chega no 0 a 0, para depois do zero a zero a gente consegue uma capacidade de poupança e aí a gente vai aumentando essa capacidade de poupança. É, e mais importante, talvez, do que encontrar um profissional, procure um profissional que tenha alinhamento com os seus interesses, com os seus objetivos. Porque é, uma, um ponto que a gente não chegou a abordar, mas, mas seria interessante, talvez, para finalizar, é que o modelo fiduciário ele não recebe qualquer tipo de comissionamento dos, dos fornecedores. Então, a gente sabe que nós temos o fornecedor do produto, nós temos o distribuidor do produto. E o distribuidor, ele recebe uma, uma comissão em cima dos produtos que o fornecedor é, entregou para ele. Então, quando a gente vai em busca é, de investimentos, pelo modelo transacional, que a gente chama, é, aquele, aquela pessoa que está distribuindo o produto para mim, ou seja, é, o gerente, o, o agente autônomo, enfim, é, automaticamente nasce um, um certo conflito de interesse aí porque eles são comissionados em cima de um produto. Então, se ele recebe, por exemplo, 0,5% de um produto e 0,6% de outro, ele vai te indicar o 0,6%. Ele, ele vai sempre te indicar aquele que está remunerando mais ele. Então, assim, quem que é o patrão? Não é você. Você não está no centro. Quem está no centro é, é a cadeia é, de, 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 de metas que, que você precisa bater e a pressão do seu chefe que está ali. Não, você precisa é, vender esse produto. Então, quando entra o cliente lá, primeira coisa que ele pensa, cara, eu preciso vender esse produto. E ele vai te, te direcionar para você estar tá acabando comprando aquele produto, entendeu? Acabar comprando aquele produto. E na Fiduc não acontece isso. É, existe o comissionamento, tá? Existe. Os fornecedores, eles entregam uma comissão, ou seja, os nossos gestores, eles negociam as melhores taxas de comissão. Porém, 100% desse comissionamento nós devolvemos para os clientes. Isso aumenta a rentabilidade do cliente, mas mais do que isso, é, nós ficamos 100% alinhados com o objetivo do cliente. E agora, a partir disso, nós não temos agora mais a intenção de indicar o produto A ou o produto B para o cliente. A gente simplesmente entende qual é o objetivo dele e fala, para você, a sua diversificação é essa, os gestores montaram fundos especialmente pensando nesses objetivos, então agora é só investir. Entendeu? Eu gosto muito da, da analogia de uma de, de, uma embreagem, de um carro automático. É, quando você quer dirigir, você coloca lá no D, então é só uma marcha. E você a partir dali é só acelerar. Só que o motor daquilo lá, existem centenas e centenas de peças. E é o mercado é muito complexo assim como é um motor de carro. Então, é, às vezes muitas pessoas têm medo de investir justamente por causa dessa complexidade. E é complexo mesmo. Só que se nós temos gestores especializados que cuidam dessa parte e eles fazem esse trabalho difícil de selecionar os melhores fundos, é, cabe a nós apenas no, focarmos naquilo que a gente tem controle, que são os nossos aportes, colocar no D ali e acelerar, entendeu? É bem mais simples. Só que se você se expor e falar não, eu consigo investir sozinho, aí você vai ter ali o um motor de carro para poder é, montar, sendo que o seu, o seu seu a sua principal vocação não é, você não é engenheiro mecânico para isso entendeu?
0: Muito bom, muito bom. É isso aí, pessoal. Vocês conseguiram pegar a ideia principal do que o Jonas está falando. Jonas, muito obrigado. Você tem aí agora ó, um minutinho. Fala suas redes sociais, pessoal, te acompanhar. A gente vai deixar aqui embaixo, mas comenta para todo mundo aí te acompanhar, seguir você, continuar pegando suas dicas.
1: @jonasgravino. Você pode me encontrar no Instagram. É, lá eu posto coisas da minha vida, é, um pouquinho de planejamento financeiro, um pouquinho sobre a FDUC, é, um pouquinho sobre o meu dia-a-dia. É, não sou um usuário tão ativo quanto eu gostaria, mas estou começando é, a partir desse ano é, a utilizar mais o Instagram. Mas se alguém tiver interesse em saber mais, pode me controlar, me manda mensagem, gente vou adorar trocar uma ideia com vocês. Está é, ajudando em alguma necessidade especial da, de você, da sua família, de algum amigo que você conheça, que cara esse trabalho é, é ser interessante para essa pessoa. Então, pode é, mandar esse link do, desse podcast para essa pessoa para ele ouvir. E está procurando a gente.
0: Legal demais, pessoal. Está aí, é o Jonas convidando vocês para bater um papo com ele através das redes sociais. Ele fica à vontade para fazer alguma pergunta. É, a gente vai deixar também o um link aqui no nosso Instagram, nossa postagem. Pode deixar perguntas lá, a gente convida o Jonas depois para responder se tiver alguma dúvida que não foi respondida durante o podcast. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por nos acompanhar. Jonas, obrigado por ter aceitado o convite, ter passado aí o conhecimento. Foi muito legal o nosso bate-papo.
1: Muito obrigado, então, Elmo, muito obrigado também ao podcast. Nota preta. Nos vemos aí numa próxima oportunidade. Estou à disposição para a gente participar mais vezes.